0: はい、どうも、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、今日もね、えー、金がならないっていうことはですね、アップ当日ギリギリになって収録してるということですね。<笑>ねえ、ダメなんだよね、ちゃんとやんないとね。<笑>やれって言うんですけどね、なかなか時間的にもギリギリでやっております。まあというのもですね、まあ今回別に土曜日日曜日とかお休みだったんで、まあそこにとってもね、<笑>よかったんですけど、えー、先週から、まあアメリカ大統領選挙ね、一応現代社会のチャド塾でございます。最近はね、まあ現代社会やってるか歴史喋ってるかどっちか、まあとにかく社会ですわ。ね、<笑>え、で、まあ一応さ、世界的な、なんていうのまあ大盛り上がり大会。まあ日本ではそうでもないのかもしれないけど、まあこれはね、えー、マスコミ家さんがあんまり報じないなと思ってます。僕、もうちょっと報じてもいいんじゃないかなと。だって日本の総理大臣で、ね、あんだけさ、やったわけじゃない。まあそりゃ自分とこの国とね、よその国の選挙だから、まあそりゃ報じない熱もわかるけど、その今後4年間、まあ、アメリカ大統領って4年間なんだね。次やると。で、4年間選挙ないんですよ。あのー、何ですか何かあった。大統領が途中で死んじゃったとかになっても選挙やらないんですよ。日本だと、まあ、安倍さんもね、任期までやらずに、あの、病気のね、えー、県で、えー、辞任をするっていうことがありますけれども、おアメリカでですね、任期中に辞任をした大統領っていうのは基本的にいません。いません。一人だけですね、えー、ウォーターゲート事件ですかね、えー、ニクソン大統領かな、あニクソン大統領という大統領が、あまあ汚職ですよね。わいろをもらっていたっていうことになり、まあ、いろいろこう、あとね、まあ、ニクソン大統領って<笑>、ま、これ共和党の大統領なんだけど、まあ、割と強腕なのよ。割と強腕なのね。結構こう、外交政策とかでも成功してて、ほら、俺、すげえだろって言って、ちょっと調子乗ったんだよね。ちょっと調子乗ったんだよね。その、対抗する民主党のね、えー、ビルに、え、盗聴器かなんかを仕掛け、ってていう事件が発覚しましまねで、まあ、それがニクソンの仕業じゃないかってずっとみんなに疑われてたんだけど、いや、違う、いや、違うってずっと言ってたんだけど、まあ、最終的にはね、えー、辞任をするという大統領が一人だけいます。日本は、だって辞任する大,大統領とか首相めっちゃいるでしょ。まあ、あの、大統領だからね、その大統領制って言って、こう、国民から直接選ばれたっていうのがあるじゃない。日本はさ、その国民が選んだ、議員さんの、中から選ばれるみたいなね、その間接的に選ばれるわけですよ。だけども、まあ、あアメリカの場合は、まあ、完全にね、直接選挙ではないんですよね。今やってる、そのアメリカ大統領選挙っていうのを、まあ、州ごとにさ、まあ、日本で言ったら県ですわ。まあ、まあ、県ですわな、うん。もっとね、県が、自分、自由勝手にできる。感じあの、例えば、うーんー、まあ、今さ、大麻とかいろいろ問題になってるじゃない誰、誰それが捕まりましたとか、その、うんなんていうの、県ごとに、まあ、アメリカで言うと州ごとに、その法律が違って、タイマダメな州もあれば、タイオッケー、OK、な州もあるとかね。あの、拳銃を持っていいよみたいなさ、そういうルールとか、えー、そういうのがもう全然違うの。まあ、合衆国だから、州が合わさった国っていうのでね。あのー、こう、いろいろこう、州知事さんっていうのがまあいるんだけども、まあ、県知事みたいなもんですよね。えー、が結構ね、自由に、あのまあ、自由にというか、もちろんその、アメリカのね、えー、検証には従わなくちゃいけないんだけれども、結構裁量が許されてる。まあ、日本でも一部ね、精霊なんて言ってさ、あの、東京都内だと、うん、漫画喫茶でね、インターネットとかやるときには、こう、なんか登録とかしなきゃいけなかったりとかさ、あの、身分証を出さなきゃいけない。でも千葉県行くと、あの、全然フリーでね、あの、パソコンの部屋取ってもらえるみたいな、そういう、まあ、ちょっと、そうしたね、えー、決まりの違いというのは、まああったりするんですけど、それがもっともっともっとね、あのー、こう、自由な、自由というか、あの、州ごとにね、えー、違う。まあ、アメリカってほら、移民とかの国だから、その、日本って単一民族だからさ、まあ、多少ね、その、大阪弁だ、北弁だ、いろいろあるけど、まあ、日本人、いいうことじゃないだけど、その、完全にもうね、黒人ばっかり住んでる地域とさ、その白人ばっかり住んでる地域とかっていうね、いろいろこう、人種も違えば、やっぱやることも全然違うから、まあそういう国なわけよ。ね。で、その州ごとに選挙人っていうのが、まあその人口によって決まっててね、この州勝つと11人とかさ、この州勝つと17人とかっていうのをね、えー、まあ、17票取れると思ってくださいよ。この週勝ったら。だら東京都勝ったら100人とか。ね、大阪府勝ったら80人みたいなね。だ沖縄で勝ってもなんか6人とかさ。そういうイメージ。で、で、その選挙人を、まあ、なんとか275人集めようっていうのが、まあ、アメリカ大統領選挙の、まあ、仕組み。簡単に言えばよ。簡単に言えば仕組みなんだよね。仕組みなんですよ。で、だから、その全米、まあ、先週ね、あの、お茶戸塾の時間でも、その、例えば全米の支持率、まあ、これもね、眉唾じゃないかって、私が勝手に言ってるだけなんですけれども、まあ、その、やっぱり中国って今すごい影響力工作をしてるじゃない。で、日本のマスコミが本当にそういう影響力の下にあってね、だから、石破さんが有利だってずーっと言い張ってたんだけど、ねえ、で、そういう世論を作ろうとしてたわけ。で、そういう世論で、まあ、国民を騙し続けてたんですよ。ずっと。<笑>ねえ。だけど、今もうそういうのがさ、インターネットがあるから、ね、何回も言いますけど、おじさんでも調べられる世の中になっちゃってるわけですよ。だから嘘バレんの。嘘バレるんですよ。ね、えー、そんな感じで、まあ一生懸命ね、えー、大統領選挙も、まあバイデンがなんとか勝つように、まあトランプって今もうさ、中国とバッチバチに戦争、ね、戦争っていうか、まあこれ超限戦、言うううんだけれどもそういう武力でね戦車とか、キャンジュとかっていうところじゃないところの戦争、貿易戦争であり、うーんそうだな、まあ、例えばハイテクのところで、ね、5G だなんだ、ファーウェイ排除だなんだってやってるじゃない、もうあれは国家と国家の戦争なんですよ、今もう戦争なの、えー、アメリカと中国のね戦争でじゃあどっちにつくのっていう話で、まあ、それだったらさ、日本も散々。戦争してたんですよ、実はアメリカと。アメリカってね、あのー、まあ、とにかく一番でいたい。<笑>ね。えー、俺が一番去って、まあ、それは一番なんだけれども、あやっぱりさ、一位がいるっていうことは二位がいるっていうことじゃない。ね、アメリカっていうのが一番だとするならばよ。ね、二位っていう存在が絶対いるよね。二位がとにかく嫌いなの、アメリカって。ね。アメリカって大嫌いなの。もう1位だってさ、ねえ、マラソンしただってさ、1位の座を脅かすランナーって2位のやつじゃん、絶対。4位のやつ、いきなり1位抜かさないでしょ。4位のやつは、まず3位のやつを抜いて3位にならなかったら、1位も減ったくれもないじゃない、一生懸命走ってて。ね、1個ずつしか、まあ、順位抜けない。まあ、その、すごい抜くさ、ねえ、山、山梨学院大学のおつおりみたいなね、なんか十何人抜きみたいなあるけど、十何人抜きみたいなあるけど、でも一個ずつしか準備って変わらないじゃないですか。ね、えー、四位のやつは三位を抜いて三位になる。ね。三位の人は三位、二位を抜いたら二位になれるわけよ。ね。で、やっと二位になったら次一位に挑戦できるわけね。で、アメリカってやっぱ一番でいたい。ね、とにかく1位じゃなきゃ嫌なの、アメリカって。で、1位であるためには、とにかく2位っていうやつを蹴落としていく。<笑>ねだって、そうじゃない。1位の座を守りたかったらさ、4位のやつ蹴飛ばしたてしょうがないじゃないですか。ね、えー、?4 位のが5位になるだけでしょでも次に4位が来るわけじゃない。その、4位である国を蹴飛ばして5位にしても、ただただ5位のやつが4位に上がるだけでしょ何も意味ないじゃないですか。ね。やっぱ自分の座を脅かすのが、二番手のやつなんだよね。二番手のやつ。これが、まあ、1900、そうだな、えー、戦争が終わってからだから、1945年から、ずーっとだよね。えー、1990、まあ、年の初頭ぐらい、まあ、1989年とかかな、えー、ぐらいまでは、二あ、世界の中の2位。ねこれ皆さんわかりますよね。どの国か。これはソ連という国でしたよね。ソ連という国でした。うん。えー、よくわからない鉄のカーテンっていうね。向こう側で、その、これはソ連側が言った話なんだけども、鉄のカーテンピシャって閉めて、何やってるのかわからない。アメリカには何やってるのかわかんないけど、でも、アメリカとさ、例えば宇宙開発ね、初めて、えー、地球をね、宇宙から見た、初めて地球は青かったね、言ったのがこれソ連なんですよ、ね、ソ連人ガガーリンですよね、えー、とかさ、それでなんかもう NASA 焦っちゃって、もうじゃあ月に降り立つのは俺らが絶対一番にやるみたいのでね、無理っくりのもうなんか、その、えー計画を立ててさ、月にとりあえず立っていこう、みたいなね。まあ、なんかあれもさ、失敗したいどっかのね、あのー、スタジオで撮ったのを国家的に秘密にしてるんじゃないか、みたいなね。そういう噂もあるけど、あるけど、まあ、一応行ったの、言ったのかな行ったっていうことになってますよね。うん。で、2位、ソ連。ね、やっぱり軍でさ。ソ連ってすごかったんですよ。とにかくね、アメリカ、う違う,こう経済の考え方をししてるでしょだからその、ね、共産主義だからさ、とにかく不況に強いんだ、不況に強いやっぱりアメリカって資本主義、ま、日本もだけど、資本主義の国だから、好、まあ、景気と不景気の波がどうしても来るじゃない、その民間でさ、全部その需要と供給のバランスで、何、えー、ていうの、好景気、不景気っていうのが決まってくるわけじゃないですか。ね、物が余ってるやさ、どんどんどんどんその、物をなんとか売ろうとするから、で、ね、その、下手に出てさ、物が安くなるよね。物が安くなる。そうすると、儲かりづらくなるじゃないですか。だから、儲かりづらくなるってことは、物が、物をなんかそんなもの作ったって、儲かりづらいから、作らなくなるよね。そうすると、物がどんどんどんどん、こう、ちょっきりな、適正な数量にこう戻っていくわけじゃないですか。ね。逆に物が足りないよ。ね。物が足りないって時は値段が上がるんですよ。マスク2000円ぐらいしましたよね。物がなくてしょうがない。欲しい人がいっぱいいる。1000円でもくれ。2000円でもくれって言ってみんなマスク買い漁りましたよね。マスク買いました。で、でその商品はさ、作ったら儲かることが分かるわけですよ。値段が高いわけだから。そうすると、いろんなところが工場を作ったりしてマスクを作るわけですよ。一生懸命。だって儲かるんだもん。っていう、こう民間のね。えー、そういう、一円でも儲けたいという、うそれから一円でも安く買いたいという、こう民間の<笑>、えー、えまあこれを市場って言うんだけどさ、この市場のやりとりで値段が決まる。まあこれが市場経済ですよね。資本主義でございますよね。だから<笑>、まあ、その後継気でさ、みんながどんどん物を作るとやや余ってくるわけですよ。で、そうなってくると、あの、やっぱり不景気になるよね。不景気になってちょっと物を調整するものが安くなって、全然儲からない、ちょっと作るのやめようぜっていうのが不景気な状態じゃない。ね。で、そういうのを繰り返して、まあ、こう、不景気になったり、好景気になったりっていうので、経済がまあ回っていく。ね、調整していくっていうのが、まあ、資本主義なんだけど、ね、共産主義の場合は、例えばね、えー、靴はあ、100足作ります、ね、えー、ボタン、服はあ100、100着作ります、ね、じゃあボタンは600個作りますって全部決まってるわけ。国が1年間にね、その国民が必要とする服とか、車とか、ね、そういうの全部決めて、ね、えー、それに必要な、じゃあ、この工場のこの機械をどのぐらいつく、動かそう、ね、とかっていうのを全部決めてるから、その公共とか不景気とかないんですよ。作りすぎることもないし、余ることもない。ね、ないんですよ。で、こう自由にコントロール、国ができるでしょだから、その不景気にめっちゃ強い。だから、ま、資本主義が不景気になってる。世界的にすげえ不景気になってる時に、えー、共産主義、社会主義ってのは、ま、強い。ですよね、うんえー、第2次世界大戦、第1次世界大戦の時に言ったかなそのブラックマンデーですかその世界的な不景気になった時にソ連だけはね、どんどん、あの、経済は成長していったんです。まあ、周りが落ちるからさ。ね、自分のところは何も関係なく、好景気、不景気なんてのは資本主義のことだと。ほら見たことか、やっぱり共産主義って素晴らしいって言ってね、どんどんどんどんこう、経済が成長していった。まあ、世界的にどんどん落ち込んでいる中でね、あの、経済が成長していったっていう話は、まあ、えー、したとは思いますけれども、お2位のね、ソ連。ねまあそんな、不思議な国なんですけれども、2位のソ連ずーっと叩かれてたよね、アメリカに。うん。2位嫌いなんです、アメリカって。ね。で、まあ、ソ連はさ、あまあ、アメリカに白旗を上げて屈服したわけです。ソ連という国なくなりました。ね。えー、民主化してロシアという国になりました。2番じゃなくなったんですよね。その後2番になったのはどこの国か。皆さんご存知ですかえー、我が日本なんですね。えー、3番目に今落ちてしまいましたけども、アメリカに次ぐ経済大国。とにかく日本人は真面目。それからもう、うーんと残業しまくって、買い物を作っって海外にバンバンン売ってったうん。ね、そして品質がいい。安い。ね、えー、車だなんだってどんどん売るわけですよ。ね、あんなちっぽけなアメリカね、なんかまあ、8億人だか何人か住んでるでしょ。国土もこんな広いじゃない。ね、そんななんか、えー、日本なんかさ、端っこの方にちょんっていう島国だけど、まあ人口だって1億人そこそこぐらいですよね。うん、ぐらいの、島国なんだけど、世界2位よむちゃくちゃすごい国なんです、日本って。ねえ、アメリカ2位の日本。まあ、その、イデオロギーという面ではね、えー、日本とアメリカっていうのは近しい資本主義倒しだし、自由主義だし、ねえ、えー、いう自由とね、えー、資本、まあ、経済を愛する、資本主義、経済を愛する人たちの、そういうところの喧嘩はないよ。ね。共産主義とかなんとかっていう、そういう喧嘩はないけれども、2位は腹が立ってしょうがない。アメリカさんは。ね。円高にどんどんどんどんしてきましたよね。1ドル僕が知ってるなんかで87円とか79円とかありましたよね。ガソリンのね、めちゃくちゃ安かったですよね。<笑>当時ね、えー、ありてましたけれども、そうやって、まあ、円高になると、おまあ、海外で物が売りづらいですよね。1>, 1ドル200円と1ドル100円だったら、ね、えー、海外に物を売るときにさ、日本で200円分の価値があるものがアメリカで1ドルで売れてたのが、日本で100円の価値しかないものしかアメリカで1ドルで販売できなくなるわけですよ。ね、100円、日本だってさね、100円均一のダイソーとスリーコインズだったらスリーコインズの方がいいものを売ってるじゃないですか。一応価値の高いものが300円だ、あの300円ですけどね。まあ、それと一緒ですよ。200円分の価値があるもの。ね、200円でまあ、チョコパイぐらい買えますよね。大袋のチョコパイぐらい200円出せば買えじゃない、買えるじゃないですか。でも100円だったらポッキーしか買えないわけ。ポッキー1袋しか買えないじゃないですか。1箱。ねでも、アメリカ人、アメリカにね、これ、送ってください、あの、買ってくださいよ、って言った時には、ああ、1ドル。ねアメリカ人は1ドルで買えるわけですよ。どっち買いますチョコパイの大袋買いますよね、皆さんね。で、なんだよ、お前。今までチョコパイの大袋買えたのに、最近、なんだよ、お前。ポッキーしかくれねえじゃねえか。ポッキーしか買えねえのかよ、1ドル持ってったら。って言ったら、日本のもん買わなくなるじゃないですか。ねえ、だって、チョコパイの大袋の方が、ポッキーよりも満足度高いでしょ<笑>これ好みかなポッキーのがね、好きな人もいるかもしんないけど、でもそういうことじゃない。ね、いや、例えば、今までさ、お前1ドル出したらポッキー2箱持ってきたじゃん、つって。ね、最近なんだ、つって。円高だなんだか、つって。ポッキー1箱しか持ってこねえじゃねえか。この方がわかりやすいよね。この方がわかりやすい。なんで俺今、チョコパイ言っちゃったんだろうね。ポッキーのが好きなこともあるね<笑>しょうがないよね。うーん、小田明音だけどね、僕の中ではね、ポッキー大好きな人といえばね。えへへ、あれですけど、まあ、ポカリセット意識さえでお願いしますね、ほんと。小田哲郎意識さえでね、お願いしたいと思いますけれども。ねえー、それで円高にどんどんどんどんして、日本の経済を締め付けたんですよね。うん、2位になったから、もう腹立ってしょうがないから。で、だけど日本人ってね、もう、そこでね、踏ん張るんだよね。踏ん張るんですよ。で、でもやっぱりさ、あまあ、アメリカさん1位でね。日本ももう、ぐいぐい、アメリカを抜くかなみたいなところ、まあ、抜かないんだけど、まあ、2位にいたわけ。で、その後出てきたのが中国だ。ね、えー、5年ぐらい前ですか。日本とね、中国の GADB がこう、ひっくり返って、中国2位になったわけです、今。ね。そしたら今あれでしょうもうトランプさんもともとね、中国とは最初仲良かったんですよ。習近平さん、あの、就任した時とか普通に会ってるしね。うん。だけど中国がどうやらやばいぞと。今叩いておかなかったら本当にこいつらやべえぞってトランプさん気づいたんですね。うん。この、で、そういう影響力工作とかさ、えー、知的財産ね、そのファーウェイとかにどんどんマイクロソフトとかグーグルとかの技術が盗まれてるよとか。えー、そういうね、まあ、なんていうの、ちょっと卑怯なやり方をやってるっていうのに気づいちゃったんですよ。で、手のひら返しして、アメリカがね、もう今中国とバッチバチに戦争してるわけですよね。ね。あのー、いうことですよ。ね。さあ、アメリカ大統領選、ね。ここに来るまでに20分使っちゃったんだけど、<笑>大丈夫ですかね。はいえー、私の表読みでは、これね、まあ、先週のお茶道塾でも言いましたけれども、あ全米のね、あのーまあ、なんていうんですかあの、調査では、バイデン氏、圧倒的リードというのが報じられております、まあ、これがそもそも前つばじゃないかと僕は思ってます、中国のね、影響力、工作、まあ、そのトランプさんと今、バッチバチに喧嘩してますから。トランプさんよりはもうちょっとね、えー、自分たち中国に対して、えー、優和な政策を取ってくれると信じる民主党ね、ね、えー、の、まあ大統領候補である、ジョー・バイデンさんね、えー、この人が、あまあ当選してほしいというふうに、まあ中国は思ってるわけよ。うん。ね、えーで、まあ、それにね、まあ、影響力に、影響力下にある、アメリカのマスコミ、そして、まあ、日本のマスコミは、そういうの、ね、えー、もう、思いっきり読されてますから、あどうも、バイデンが勝つんじゃないかっていうのをずーっと言い続けてますね。えー、日本のマスコミで、まあ、まあ、真っ当というか、うー冷静な判断ができるマスコミは、まあ、産経新聞、うーですね。で、アメリカで言うと、うん、ニューヨークポスト。ニューヨークタイムズじゃない方ね。えー、ちょっとマイナーなタブロー用紙なんですけど、ニューヨークポスト。それからフォックスかなフォックスぐらいだと思いますよ。冷静な判断ができるのはね、うん。まあ、いわゆる中国に毒されてないというところです。まあ、そういったところをね、えー、冷静に判断していくと、まあ、トランプにも勝ちの目があるんじゃないかなと。というのは私の、あの、まあ、どのニュースね、普通にテレビとか、まあ、例えば新聞、ね、大手新聞とかを読んでても、もうバイデンリード、バイデンリードっていうから、ああ、そうなんだってね、思ってらっしゃる方いっぱいいると思いますけれども、まあ、冷静に見ると、トランプにも勝ちの目が出てきた。いや、これトランプ勝つんじゃないかな。ただね、先週の最後の塾の時間に言いましたけれども、もうやっぱりこの後ね、えー、不正投票だなんだって言って混乱をする世の中を、まあ、民主党が狙っている口っていうのが若干あるんで、まあトランプ勝つにしろ、あのー、すごく混乱するね、えー、揉める選挙になるんじゃないかなというふうに思ってます。そしてその混乱、まあアメリカってさ、別にそのトランプが勝とうが、ジョー・バイデンが勝とうが、アメリカはアメリカじゃないですか。ね。その、今やってる、そのファーウェイがどうしたこうした。もちろん少し緩,く緩むかもしれないけど、この路線ってのは変わらないですよ。変わらないです。アメリカはアメリカなんですよ。ね。やっぱり、何が、ね、中国に対して、もちろんそのジョー・バイデンが勝つ、あトランプよりはジョー・バイデンが勝った方が、中国にとっては、いいよね。うん。でしょだけど、もっと中国にとっていいことって何かなアメリカが大混乱に陥ることなんです。もうアメリカがもう大統領選挙の結果でもう紛糾して、あの、バッタバタになる。国として機能不全になる。これはね、中国に対してすごくプラスですよね。親玉,いない親玉がもうあっちゃこっちゃして、自分のところのさ、どっちが大統領、どっちが大統領みたいなぐっちゃぐちゃになりますから、そりゃ2位の人はさ、いいよね、うん、これをね、狙ってる節ってなんか、ずちょっとあるんですよ、実は。だから、その、まあ、どっちが勝っても、まあ、どっちかって言えば、バイデンの方が組みしやすしだと思うんですよね。中国的には。で、まあ、一応中国が、まあ、どんどんどんどんこうやって工作をして、バイデン有利、バイデン有利ね、有利なんだから、もうバイデン、だって、その、例えば、でまあ、経済とかさ、株とか、ただトランプが勝つと上がる株、あるよね。で、バイデンが勝つと上がる株っていうのがあるじゃないですか。だから、そのバイデンが勝つ勝つ,勝つって、あ、そうなのかなって思い、思ったらさ、もう、あの、取引とかでバイデンが勝つ株が上がっちゃったりするわけ。ね。そうすると、あ、やっぱりバイデンなんだ。ね、これに乗らなきゃっていう、もう、なんだ、別の動きになってくるわけ。経済からこう、大統領選挙にアプローチしてきたりするの。するんですよ。ね。まあ、日本でも一緒なんだけどもね。あの、同じなんだけど、でもそうするとさ、その経済の方でなんとかこの、お儲けた、儲けてやろうみたいな人たちがいて、あのー、その人たちがこう、もう、俺たち株買っ、ね、この、バイデンが買ったら値上がりするっていう株買っちゃったんだから、絶対バイデン勝たせようぜって、いうことになるよね。だって、お金かかってるから、損しちゃうから。ね、トランプが買ったら、もう株買っちゃった人はさ、暴落しちゃったら、まあ暴落はしないんだろうけど、まあ,あ、儲かりづらくなるよね。まあそういう規制技術を作ろうっていうキャンペーンをずっと張ってたんだけど、ちょっと旗色が悪い。うん。で、最近こう、なんていうのかな、その、ジョー・バイデンの息子、ハンター・バイデンのね、持ってるパソコンの中身で、その、まあ、ハンター・バイデンってのはもうただのね、飲んだくれな親父なんですよ。あの、アル中だしね、ちょっともう、シャブ中みたいなのもちょっと噂されてるし、もうやばいんですよ。やばいのね。だけど、あの、ウクライナかなんかの石油会社かなんかで、<笑>あの、取締役とかにね、ついてるの。顧問とかについてても、月1000万円とかもらっちゃってるの。月だよ。月1000万だよ。年間1000万円だってまあまあすげえなと僕は思ってますけど、僕はそんなもらってませんから。ねえー、月1000万とかもらってるの。だけど、別にそんななんか、あの、石油ビジネスとかしたことないし、その、ノウハウとかないのね。ただ、ジョー・バイデンの息子。これはさ、価値あるよね。うん、父ちゃん、父ちゃんって言えばさ、アメリカの当時ね、当時、副大統領でしたから、ジョー・バイデンは、オバマ大統領の時の副大統領だから、えー、父ちゃん、父ちゃんってって、ちょっとウクライナのさ、石油会社に俺、今、顧問やってんだけど、話聞いてやってくれよ、ねえ、忖度ですよ、ねえ、親父とのパイプできるじゃない、ウクライナの、あの、石油会社、ねえ、商売になるよね、と、だってアメリカの副大統領だよ。副大統領。ね。まあ、そういうね、えー、こと。まあ、ウクライナだけじゃなくて、もう中国ともやってましたっていうのがもう出てきちゃってるの。ね。で、まあ、そのパソコンを実はリークしたのが、これがね、実はアメリカに住んでる中国人じゃないかみたいな話もちょっとあってね。うん。アメリカに住んでる中国人はさ、やっぱり肩身狭いよね。アメリカ、ば、ね、あの、バイデンじゃなかった。トランプが、もう中国とバチバチに喧嘩して、自分の祖国と喧嘩してんだけど、自分はアメリカに住んでますみたいにやるとさ、やばかったりするわけ。だからもう、その中国のね、今の体制的にちょっとしんどいと、トランプを応援してちょっとやっつけてもらいたいみたいなところも若干あったりして、そういうところからこう情報がリークされたりとかもしてたりするわけさ。うん。まあそういったことを鑑みるとね、えー、トランプが勝つんじゃないかなと、ね、えー、私は思っています。まあ、あとお、11月3日なんですよね。11月3日の火曜日でかな、えー、に、に、あの、投票になりますので、えー、実際、まあ、どっちが勝つのかっていうのは、そりゃあ、あのー、蓋を開けてみないとね、わ、えー、からないんですけども、4年前の時もね、トランプ対ヒラリーでも全然ヒラリーだったんだよね。うん。僕は4年前ってのはこんなにその社会情勢に対して深く突っ込んでね。あのー、まあこうやって番組まだやってなかったし。ただのね、アイドルオタクでしたから、まあそんなもんかなと思って、あ、ひらり温度プワンプがあったねなんて思ってましたけれども、まあ最近ね、こうやってお時間いただいてお喋りなんかさせていただきますので、いろんな情報をまあ取るようになってね。まあ4年前と状況的には、ああまあ似てるのかなと。うん。いう感じなんだよね。そう正時期に言ってね。で、隠れトランプファンというか、隠れトランプ支持層っていうのがいて、まあ、ネットの世界だからね、私も好き放題言ってますけれども、その、トランプ支持を声高に宣言することがね、まあ、はばかられる世の中なんですよ、実は。その、例えば人権をめっちゃ弾圧してるのが、あまあ、実は中国共産党の親玉なんだけどそれに対してマスコミは全然報じないのね、だけどその、まあ、トランプさんって白人なんだけどそのトランプさんのコアな人たちコアなファンの人たちってやっぱりその白人至上主義みたいな人たちなわけ、やっぱり、ねでまあ、そうなってくるとさそのトランプ支持だっていうとえなんかなんかあの右翼の人たちとつるんでるのみたいなことになって、ちょっと言いづらいのね。その、やっぱりコアな人たちの活動のさ、コアな人たちってやっぱり本当に真剣に怖いから、やっぱりね。で、あの、左翼の人が上手いのは、活動の中心が市民っていうことだよね。市民を騙して先導して、その、フェミニンというかさ、ちょっとこう、口当たりのいい、耳触りのいい言葉で、あの、こう、自由とかさ、人権とかさ、例えば女性がね、社会進出とかさ、そういうことあと、格差是正とかね、すごい耳障りいいじゃない。だから、民主党の支持私は民主党を支持してますっていうのは、なんかこう、かっこいいじゃないけど、そういうところってやっぱあるんだよね。これ日本にもね、同じようなことが実はあります、実はね。うん。まあ今はやっぱり、えー、安倍さんとね、えー、菅さんかな。安倍さんが長期政権でね、やってきたこと。まあ、菅のミックスとか、安倍のミックスとかっていうことになってくるんだけど、それがまあ評価されてね。でもまあ、一時前は、自民党にね、自民党をしてますなんて言うと、結構ほら、ドラマとかだと悪者に書かれたりするじゃない、自民党。半沢直樹だってそうだよね。あの、えの、えもと明だっけ。なん、どっかの幹事長のさ、まあ、すごい、多分自民党をね、あのー、こうイメージした、すごい悪徳、幹事長みたいなのやったりしてたじゃない。まあ、あのイメージだよね。あのイメージ。えー、自民党なのみたいな。なんかさ、ああいうとこ、ああいうの良くないよねって言って、こう、なんか、もっとクリーンでさ、ねえ、なんか、こう、隠させせとか言ってるところがいいよねみたいなので、言いやすいよね。うん、ちょっと左派の方が。ね。え、まあ、そういったところもあったりするんだよね。だから、世論調査とかで、どっちが、あの、どっちに投票しますかっていうと、大手を振って、その、特に、あのー、対面で聞かれたりするの、玄関先で。だから、そういうのに対してさ、言えないよね。っていうのもあって、まあ、実は、その、なんていうのかな世論調査とね、ズレがある。そして発表する方の,のメディアがそもそもだから<笑>、あの、バイデンに勝たせようとしてるんでね。で、その、バイデンのさ、その、息子のハンター・バイデンのね、その暴露、ね、えー、とかも、報じようとしたら、ツイッターとかがもうその報じた、リツイートしただけでアカウントブロックとかしてたの。で、これがまた今大問題になってるよね。うん。アメリカって自由大好きだからさ、そんななんての、自由が犯されるなんてことはあっちゃいけない。で、まあもちろんそのファクトチェックが済んでないしね、その証拠がないものが拡散するのを止めるためにって多分ね、今日なんかあのアメリカの議会かなんかにツイッターとフェイスブックの社長かなんかが呼ばれて、まあなんか弁明をするんだけどもさ、まあそういうことを言うと思うんだ。だけど、まあネットの世界ってそういう嘘とか、方便とかいろんなものも含めて、自由に物が言える立場。で、いろんな人がいろんな意見を言って、それを自分で、自分たちで探し当てて、まあどう考えるかっていうツールじゃないですか。まあそこにだから民主党がもう乗れてないんだよね。で、そっちの方が問題になっちゃって、あの、検閲をするのか、自由をね、えー、妨害するのかっていうので、こう、反バイデンみたいな流れが、ああ、あると。いうのも、これは確かですよね。うん、まあ,あ、状況から見て、今もう第4コーナーを曲がるまでは、バイデン超リードしてたんだけど、第4コーナーを曲がって、大外からね、えー、トランプが突っ込んできたっていうのが、まあ、えー、大方の予想ですね。今の状況です。この、だから大統領選挙が、まあ11月3日なんだけれども、2週間、えー、早かったら、バイデンが間違いなく勝ったでしょうね、これね。そして、えー、大統領選挙が2週間遅かったら、えー、トランプが間違いなく勝ったでしょうね。この感じからいくと。ね。えー、まあ,あ、泣いても笑ってもというかね、えー。もう今日が10月の30日になりますから、まあ次のね、お茶戸塾の時には、11月5日かな ?6 日かな、えー、ですので、まあ、もうね、えー、まあ大統領選の結果が出てるのか、出たとしてもめっちゃ、じゃあ揉めてるのか。まあその辺も含めてね、えー、高野菜ということで、えー、やっていきたいと思います。まあ、あ先々週かな先週かないただいた、あのー、古いね、地図を買ってしまっためぐみさんのお話。まあ,あ、平成30年間をね、ズバババババッと、まあ振り返って、まあいろんな国ができたよねとか、いろんな国ができたのはね、えー、こういった背景だよね、みたいなこともやっていけたらなと思っております。ということでね、まあなかなか普通の、テレビ新聞だとかね、あのー、すごく目にする機会がない、まあアメリカ大統領選挙なんですけども、まあ実質上の向こう4年間のね、えー、国の、まあ世界のリーダーを決める、まあ政治的なね、世界の影響力のあるリーダーを決めるという選挙なので、まあ、あもうちょっとね、えー、皆さん注目してもいいのかなというところで、えー、本日は終わりにしたいと思います。ということで、えー、お茶の塾でした。それではまた来週お楽しみください。さよなら。